0: Fala, Rolando, para mais uma edição do podcast, chamo Vara a Edição, que começa a Série C de 2022. Isso mesmo que você ouviu, você ouviu direito. A Série C vai começar, isso a gente vai destrinchar toda a primeira rodada, comigo, Celso Peixoto, e com a ajuda de Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, Celso. Feliz que vai começar logo o campeonato, né? da hora a gente fazer os programas aqui antes e tal, mas a gente sempre fica esperando o negócio, né? Começar, finalmente. Vamos lá.
0: Estreando na Série C, temos ele, Carlos Luna. Tudo bem, Carlos?
2: Tudo bem, Celso. Saudações aí, Ale, Lucas. E chegou a hora, né? O momento tão aguardado aí do ano, do início da Série C. Então, vamos cair para dentro aí dessa primeira rodada.
0: Por último, mas não menos importante, ele que disse que chegou para conquistar o Campeonato de Palpites, Alexandre Navarro. Tudo bem, Ale?
3: Tudo bom, Celso. Satisfação, Lucas, Caê. Eu vim, cara, sangue no olho. Esse ano eu conquisto o rebaixamento no Campeonato de Palpites do VAR.
1: Ó, oh, para você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. arroba Pode podechamovar, seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube, podcast Chamovar, é só procurar lá. E também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se barra podechamovar ou lá na assinatura do PicPay, também no arroba podechamovar. Nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio que é o Vazão. Preço pequenininho, mas que ajuda muito a gente todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um Pix pra gente no horário que você quiser, com o valor que você quiser. É só enviar para chamovarpodcast.com. Essa é a chave do nosso Pix. Manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? Grupo Telegram tá aberto. Só procurar cabine do Vai no Telegram que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à série C, às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai, mas em geral é só série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E por último, mas não menos importante, se você curte o chamuvar, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, tá a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novos integrantes aqui para o chamuvar até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar, beleza? Bom, como todo mundo sabe, a gente tem um ranking de palpites aqui no VAR, antes era só eu e o Celso que palpitava, geralmente os convidados, agora com o Alexandre e também o Carlos, a gente vai ter mais dois estreantes aí também nesse bloco. Celso que foi bicampeão nesses dois anos de podcast, é bom que diga-se de passagem também, foi campeão por um palpite a mais certo nos dois anos, né? Eu fui vice-campeão, agora como tem quatro integrantes eu posso falar isso vice-campeão, o Alê, ele vai estrear de forma mais contínua, mas ele participou de alguns palpites ano passado, então por isso ele é o, o atual lanterna desse campeonato aqui. E o Carlos, ele é o estreante, é o estreante desse ranking de palpites. Então a gente vai, a partir de agora, já falar os palpites e antes falar um pouquinho do jogo a jogo. Arerê,
0: o Lucas não tentar só pra erguer. Êêê,
3: Lucas não tentar safrair ele. música. Já tá no programa.
0: A rodada começa no sábado, dia 9, vulgo amanhã, para quem tá escutando no dia que sai esse podcast, 11 horas da manhã com Ipiranga e Aparecidense com transmissão da TVM. Antes dos palpites, vamos falar um pouco sobre como que tá sendo esse ano dos times. Começando pelo Ipiranga. Ipiranga começou muito bem no Campeonato Gaúcho, foi líder da primeira fase. Passou ali a semifinal No Brasil Brasil Que também disputa a Série C Chegou na final, caiu pro Grêmio Foi vice-campeão, perdeu os dois jogos Da final, mas vem com Uma campanha boa, vem com um time bom Porém, perdeu algumas peças Do seu time Titular, da sua equipe né? Perdeu o artilheiro Eric Perdeu o Diego Porfírio né? Perdeu mais alguns jogadores Pode sentir muito a falta essas peças que encaixaram muito bem na equipe principal. Parei para esse jogo, eu acho que ainda é favorito. Ô Ali, como é que vem a Aparecidense até agora?
3: Bom, Celso, a Aparecidense não vem bem esse ano. Por enquanto, disputou apenas o campeonato goiano e fez feio, viu? Fez feio, porque apesar de ter pegado um grupo difícil, onde tinha... Vila Nova e Atlético de Goiás disputando a, a classificação para a próxima fase o time conseguiu ficar em quinto lugar num grupo de seis, de seis equipes, atrás de Iporá e Crac. vem de uma trajetória de final de campeonato uh, com, com derrota e foi só isso que o time teve como teste nesse começo de ano então, a gente tem uma equipe que ainda não encontrou seu futebol, não vou nem falar, não encontrou bom futebol, porque a Aparecidense não vinha apresentando muito futebol esse ano e chega para enfrentar uma equipe que, pelo contrário, vem muito bem. Então, para a torcida da Aparecidense, é... fica a a esperança de que o time tenha aproveitado esse intertemporada aí, né, de eliminação precoce no Campeonato Goiano até o início da até o início do Brasileiro para tentar acertar o time de alguma forma. Lucas, eu vou deixar
0: você ser o primeiro a palpitar no VAR 2022.
1: Ah, eu vou de piranga. Vitória do Ipiranga lá no Colosso.
0: Piranga 3x0. Olha, seu palpite. Piranga. Eu vou fazer diferente de vocês, eu vou de Ipiranga. Ipiranga também. Às 15 horas, Atlético Cearense joga contra o Campinense com transmissão da TVN.
1: Lucas, como é que chega esse Atlético? Tá ah, mal, né? Complicada a vida do Atlético Cearense. O time não fez um bom campeonato. É, Cearense, inclusive, né? Foi rebaixado em sétimo. E, além disso, tem muitos problemas financeiros, né? O Ari vai ter que fazer uma mágica lá para ver se ele consegue alguma coisa. É, então, assim, eu acho que a perspectiva não é muito boa, né? Apesar do time ter subido, ter tido é, boas atuações ali na Série D do ano passado, acho que esse ano começa com uma expectativa bem ruim. Carlos, e o Campinense, como que chega para o jogo?
2: Bom, o Campinense terminou aí essa primeira parte da temporada, né? Com uma participação discreta na Copa do Nordeste. Começou pegando uma tabela pesada, mas depois quando se abriu a oportunidade, acabou tropeçando, acabou não classificando para a segunda fase. Fez um jogo bastante digno contra o São Paulo na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado ali, mas... Foi até o fim um jogo em aberto. Pelo Paraibano o Campinense conseguiu classificar direto para a semifinal. A esperar o vencedor entre 13 e Souza, né? Então é, ficou num chaveamento até difícil assim para pegar semifinal, porque por um lado é o clássico de Campina Grande, né? Caso 13 passe. E se o Souza passar, também é um time que vem uma certa competitividade aí, desde o final do ano passado, né? O 13 pode esperar alguma dificuldade na semifinal do Paraibano, mas até aqui faz uma campanha muito consistente. É, Dione no meio-campo e Olávio o centroavante, está fazendo muito gol. Então, são dois jogadores que eu destaco nesse time. A equipe fez uma mini reformulação também. Você ali, o Douglas Lima, que jogou no Manaus, jogou no próprio 13 também. Luiz Fernando para o meio de campo. Então, o, três, o Campinense vem é, tentando reforçar seu time para poder chegar em condições de brigar por uma vaga aí entre os oito nessa primeira fase da Série C. Eu acredito que seja esse o, o meio aí, né? a tabela que o Campinense deve disputar. Deve ser ponta a ponta aí para ficar entre os oito. O
0: oh, ali, começa você, nisso?
3: Eu vou de Campinense. Eu
0: vou de Campinense porque eu acho que vai ter uma lei do ex nesse jogo. E aí Carlos, seu palpite.
2: Campinense. O Atlético do Ceará tem tudo para ser o ferro da balança nessa edição. Eu creio que o Campinense estreia com vitória fora de casa.
1: Lucas. Vocês estão tudo aí botando favoritismo pro Campinense, mas lembrando que o, o Campinense pode ter até 10 desfalques para essa partida contra o Atlético Cearense, tá? A gente tá com muita gente no DM. É, dito tudo isso, eu vou de competência.
0: Às 17 horas, teremos Remo e Vitória com transmissão do Dazon, da Band e do TikTok. Carlos, como é que chega o Remo pra essa edição da Série C?
2: O Remo chega simplesmente com o troféu do Campeonato Paraense de 2022, né? É... Depois de um grande susto aí no segundo jogo da final, né? O Remo abriu lá na vantagem o jogo de Ida no não fez 3 a 0. E no segundo jogo, na Curuzu, tomou 3 a 0 com 37 minutos do primeiro tempo, né? Aquele susto, o Remo conseguiu diminuir e com isso garantiu aí o título paraense. É um time bastante consistente, tem o Brenner lá no centroavante. Tá muito bem, tem forte presença diária, o Bruno Alves está bem na ponta também, o Ronald tem sido um cara que está entrando bem à zaga, uma certa consistência. Então o Remo eu creio que vem forte aí nessa, nessa Série C, ainda pode melhorar um pouco o time. Aí sem dúvidas, diante de tudo que aconteceu no ano até aqui, é muito difícil tirar o Remo de uma perspectiva de luta para ficar entre os oito nessa primeira fase. E o Vitória Lucas, como é que chega aí para essa série
1: C? É Perniado, né? É, o time caiu da série B pro ano passado, da série B no ano passado. É, não fez um bom campeonato estadual, aliás, mais uma vez não fez um bom campeonato estadual. A quarta vez seguida o Vitória ele não chega na fase, na segunda fase do campeonato, né? Acaba caindo ali bem no começo coisa que tem incomodado muitos torcedores. É, e, e, assim, até tá na Copa do Brasil, né? Que é outra competição que disputa, vai ter a terceira fase agora contra o Fortaleza, um jogo extremamente complicado. Já demitiu o técnico esse ano, era o Dado Cavalcante, aí chegou o Geninho. Geninho, aquele mesmo Geninho. É, tá apostando em contratações, né? Chegou uma pacotada ali de, de reforços nesses últimos dias. Tem gente... É, lá aqui do Sudeste, tem gente também de, de times ali que fizeram boas campanhas dentro do campeonato baiano, então o Vitória chega como uma incógnita, mas chega bastante pressionado para dar uma resposta e ver se consegue melhorar nesse ano a perspectiva não é das melhores pelo que o time apresentou até aqui, mas ao mesmo tempo o né, Vitória é um grande time representa uma grande torcida, então com é, esse novo trabalho aí do Geninho pode ser que faça alguma coisa de
2: diferente.
0: Carlos, seu palpite para a partida?
2: Meu palpite é que o Vitória vence. O Remo acabou de conquistar o título na quarta-feira, então vão ser dias até o momento do jogo, serão dias de maior descontração dentro do elenco e uma tendência de queda natural na concentração né o time vinha de jogos decisivos né semifinal final clássico e aí agora é muito difícil que mantenha esse nível de concentração para estrear na série C por isso eu creio que o Vitória comete o um crime aí no Bahia não Lucas bom é... eu acho que dá empate
1: eu concordo com o Carlos de que o Remo vem um pouco mais tranquilo para esse começo. Só que o Vitória também está parado há um tempo. né? O último jogo do Vitória foi dia 23 de março. Então vai fazer aí umas duas semaninhas, quase três, que o, que o Vitória não tem uma partida. Tempo para o Geninho trabalhar, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para corrigir. Não sei se vai, dar, vai ter tempo de fazer tudo isso. Acho que dá empate.
3: ali eu vou de vitória do Remo. Apesar de todos os pesares que foram citados pelos meus queridos Lucas e Caê, eu tô apostando naquele jogo bem comemorativo mesmo, pós-título, com vitória do Remo para cima de outro grande na estreia da C. Vitória começando mal. tô sentindo o cheiro de vitória começando mal esse campeonato. Eu vou
0: seguir o que o Lucas agência, mas não vou num bate ali, o, o Remo tem embalado com o título do paraense, vai sentir um pouco a pressão da torcida, o Vitória vai tentando mostrar serviço, vai ser um jogo feio e empate às 18 horas, Botafogo da Paraíba e São José com transmissão
2: da TVN como que chega esse Botafogo, Carlos? Botafogo chega bem no, no campeonato da Série C é, o Botafogo fez uma ótima Copa do Nordeste Terminou em segundo na sua chave Depois acabou caindo para o Náutico nos pênaltis né, Jogando de uma pessoa Mas fez uma Copa do Nordeste muito interessante E no Campeonato Paraibano, assim como Campinense Também conseguiu a classificação direta para as semifinais né? é, Eu falei do, do caminhão pesado aí do Campinense né? O Botafogo enfrenta o vencedor do confronto entre Nacional de Patos e São Paulo Cristal. Então, eu acho que inclusive o caminho do Botafogo é um pouco mais tranquilo até chegar na final do Paraibano mesmo. Eu acho que a perspectiva é essa que o Botafogo e o Campinense se enfrentem. Mas eu acho que o Botafogo tem um caminho melhor e tem jogado muito bem. Então o Botafogo tem ali Destaques de Gustavo Coutinho fazendo muito gol a Esquerdinha, Leilson, eles estão encaixados ali Eu vejo o Botafogo brigando nas cabeças aí eu arriscaria dizer É muito difícil falar isso Assim no começo do campeonato Mas eu é, vou cravar aqui de maneira arriscada Que é o time que está jogando o melhor futebol Entre os que vão disputar a Série C esse ano é, Isso não quer dizer nada, obviamente em termos de futuro, mas o momento é, parece flagrante que o Botafogo joga um futebol muito interessante para buscar a vaga entre os oito. Celso, e o Zeca e o São José, como é que chega aí para essa Série C?
0: Olha, Carlos, o, o Zeca chega meio que uma incógnita, porque o São José trocou de técnico no final do campeonato gaúcho, a gente não sabe como que o time vai jogar com o Paulo Henrique Marques, mas falando do, dessa campanha, é que só teve um campeonato, que foi o estadual, o time começou mal, ainda treinado pelo Pingo, foi substituído pelo Paulo Bayer. Paulo Bayer que já teve uma boa campanha na Série C do ano passado com o Criciúma, conseguiu é, levantar o São José, chegou a brigar por uma vaga na na segunda fase, ficou em sexto não conseguiu avançar não tivemos um, um acordo entre a comissão técnica do Paulo Baier e o São José, o Paulo Baier acabou se desligando do time e foi contratado o Paulo Henrique Marques ele que tem já um retrospecto não muito bom nos times porque ele já foi conhecido por abandonar trabalhos no meio para assumir outros times isso aconteceu com um outro time que está na Série C, foi na época que ele era treinador do Ipiranga. Então, não sabemos até quando vai Paulo Henrique Marques no comando de São José, não sabemos como ele vai armar esse time do São José, até porque não tivemos jogos oficiais desde a chegada dele. O São José está desde o dia 12 de março sem disputar uma partida oficial, chega como incógnita, mas eu não vou aqui zicar o São José, igual você acabou de zicar o Botafogo na famosa zicada do VAR, dizendo que é o melhor é, futebol apresentado entre os times da Série C. Começo com o meu palpite, que eu vou botar o Botafogo como vencedor desse jogo. E aí, Lucas, pra você? Eu acho que o Belo leva também. Valeu. Botafogo, pé nas costas. Carlos. Vai dar bela. Às 19 horas Volta Redonda e Figueirense, com transmissão do Dazon. O Volta Redonda, ele chega... É pra eu dizer que chega mal, o time precisa melhorar muito, porque ele chega uma fase horripilante. O time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Tum, -tum. Foi goleado no jogo 4x2. Ele foi rebaixado no Campeonato Carioca, ele foi último colocado, décimo segundo, só rebaixa um no Campeonato Carioca. O Volta Redonda conseguiu essa façanha. E ao contrário dos últimos anos que o time chegava embalado, pô, feitos boas campanhas no, no Campeonato Estadual, conseguido chegar até a semifinal estadual, esse ano o time chega muito mal. Chega mais uma vez eliminado da Copa do Brasil, não joga a Copa do Brasil ano que vem. E não tenho muitas boas esperanças esse time do Vale do Aço, Carioca. E, Lucas, Figueirense tá, não está muito
1: melhor do que o Volta Redonda, né? Mas parece estar tá um pouco melhor. Então, é que eu acho que é complicado chegar pior do que Volta Redonda. A né, Volta Redonda está em outro patamar. Assim. O Figueirense está mal, mas está um mal num sentido assim, parecido um pouco com o ano passado, quando o time caiu da B para C, né, e chegou assim extremamente pressionado. Como vai chegar esse ano também? Né? O time que foi sétimo na primeira fase do poderoso catarinense, eliminado agora na semifinal pelo Camboriú, também foi eliminado na Copa do Brasil, na segunda fase pelo Cuiabá, time que chega com uma espinha dorsal aí já praticamente formada, né? Inclusive com um jogador que ano passado muito bem, que é o Oberdan, que continua jogando muito bem, o Maurício na zaga, o Wilson, grande Wilson, que voltou pro gol do, do Figueirense, fazia muito tempo que o Wilson já tinha jogado, né? Retornou, acho que tem mais de 10 anos que o Wilson jogou no no, no Figueirense, é ídolo da, da torcida, voltou agora para compor o elenco. Provavelmente já, já começa na meta como goleiro titular. Acho que o Figueirense ele pode surpreender, assim como surpreendeu o ano passado. Mas no começo a expectativa é de meio de tabela, apesar de que a diretoria deixou claro desde o começo do ano que a prioridade era subir para a série B. Imagino que no ano passado também a prioridade era voltar para a Série B, né? Então também isso não diz muita coisa sobre. Mas é isso, Figueirense chega melhor que o Volta Redonda, mas não tão melhor assim.
3: Ali, seu palpite? Olha, esse vai ser o jogo que vai acontecer a primeira terceirada. É isso mesmo, eu aposto fortemente... Que o voltaço vai cometer o crime e quando ninguém espera, não podendo começar o campeonato do um jeito pior, vai começar com três pontos figurando lá em cima. Carlos, ah, só palpite. Voltaço, voltaço vence.
2: Lucas. Okay.
1: Cara, eu ia falar empate, tá? Esse jogo tem uma cara de empate até pelo horário nove, sete horas da noite, um sábado, estreia. Mas a galera tá tão confiante no voltasse que eu vou de Figueirense, só pra contrariar mesmo.
0: Eu ia falar empate também, e eu vou falar. Vai ser empate, justamente pelo que você disse. Sábado, 7 horas da noite, Volta redondo e Figueirense, é muito empate. Vou de empate. No domingo, dia 10, às quatro da tarde, Floresta e Confiança, com transmissão da TVN.
3: ali como que chega esse Floresta? Eu que te pergunto, do Céus. Não dá pra saber como chega o Floresta. A gente falou agora há pouco que difícil chegar pior que o Volta Redonda. Realmente, rebaixamento pra segunda zona do Carioca. Mas olha só, o Floresta é a maior incógnita desse começo, de, desse começo de ano, porque o time tá disputando a segunda divisão do Cearense, que ainda não começou. É começar depois do início da, da terceira divisão e no, na Copa do Nordeste, que foi o único campeonato que o clube disputou esse ano, foi um vexame. Eles ficaram na última colocação do grupo B, mas ao mesmo tempo era o que todo mundo esperava, né, o time com... É, elenco limitado, não disputando estadual, começando só no, no meio do ano. Então, não surpreendeu a campanha terrível do Floresta na Copa do Nordeste, até por, até por conta do nível dos times que disputam o campeonato. É, rolou uma disparidade bem grande. Mas, para a Série C em si, eu acredito que seja talvez a o principal campeonato do clube no ano, é difícil de traçar um prognóstico. Se a gente for arriscar, é que vem mal. Sorte do confiança, Lucas? Ale,
1: então, tá complicado pro confiança também, né? O time que é, foi segundo no grupo P, na primeira fase ali do campeonato ser de pano, até foi bem nesse aspecto, mas não passava muita confiança. E também foi eliminado na semifinal pelo Falcão na semana passada, né? O jogo teve, foi, foram dois empates, jogo de ida e volta, mas o Falcão tinha a melhor, a melhor campanha, então por isso passou. confiança ficou de fora aí da, da final. E depois disso teve alguns desdobramentos, nessa né? Essa eliminação, o Luizinho Lopes, que é o técnico atual da equipe, não garantiu que fica para a Série C, o presidente do clube, o Iago França, renunciou, então vai ter um processo de novas eleições, né? É, tem que lembrar que o time foi rebaixado na Série B, e então já chega minimamente desorganizado. Como ficou de fora da final do estadual nessas duas últimas temporadas também? Tem uma questão de prejuízo financeiro, né? Não vai jogar a Copa do Brasil, não, vai jogar, não jogou a Copa do Nordeste, então... É, assim, confiança ele tem nomes interessantes no elenco mas ele chega assim como outros rebaixados né e não só nesse ano, não é uma coisa específica do, dos times que caíram da B para C esse ano, mas chegam com aquele ponto de desconfiança pode ser que consigam se organizar e aí pela estrutura que já tem é, consigam ter um salto a mais ou ao mesmo tempo pode ser que cheguem extremamente desorganizados e realmente não consigam fazer nada Confiança tá, tá sendo esse ponto de interrogação, assim, também, nesse aspecto. Lucas, já emenda o seu palpite pro jogo. Cara, esse palpite é extremamente no escuro, né? Porque a gente não viu Floresta, mas eu, eu vou botar no confiança aí. Vou dar uma, uma chance pro time.
0: Eu vou apostar no Floresta, vai começar vencendo aí. Calando os críticos. Carlos, o seu palpite.
2: Floresta vence. Valeu.
3: eu confio no empate.
0: Às 18 horas, Autos e Botafogo de São Paulo com transmissão da TVN. Como que chega esse Autos, ô oh Carlos?
2: O torcedor Piauiense vem com talvez sentimentos confusos aí nesse necessário ser nesse, nesse pro Autos, né? Porque a equipe não fez grande coisa na Copa do Nordeste, né? Não diria que fosse. Excepcionante a campanha, mas dentro do esperado ali, é, ficou de fora, né? caiu fora na primeira fase. Ainda teve né, um grupo emboloado ali, chegou na última rodada com combinação de resultado ainda classificaria, mas não deu. Já na Copa do Brasil foi bem interessante, a né, equipe eliminou o ABC no Rio Grande do Norte, então, sempre muito difícil ganhar da ABC fora Eliminou, ainda que tenha sido nos pênaltis Fez o segundo tempo de uma certa imposição Então, o foi um time muito competitivo Assim como no jogo contra o Sport, né? Também ganhou de 1 a 0 do gol Do eterno Betinho E foi um time, novamente, muito brigador Muito competitivo, jogando dentro de casa E agora vai jogar com o Flamengo, né? Vai ter um 1 de maio bastante festivo lá no, no Piauí para enfrentar o Flamengo em dois jogos pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil foi muito positiva, né? tanto por ter eliminado a ABC fora e ter eliminado o Sport, que é um time de Série B, e ganha uma arrecadação que pode dar um, um fôlego financeiro para o resto da temporada. O campeonato piauiense vinha tudo bem ali, ficou em segundo. Na primeira fase. Somente atrás do Fluminense. Que é um time que está surpreendendo. Nesse 2022. Mas eis que. No primeiro jogo de ida. Da semifinal. Do campeonato estadual. O Altos perdeu de 3 a 0 Para o Parnaíba. E ficou na grande desvantagem. A tentar reverter. aí Semana que vem. Jogando dentro de casa. Então por isso que eu acho que são. Sentimentos conflitantes, né? Tem o Manuel fazendo gol, o Betinho quando joga é sempre um cara perigoso, experiente, é um centroavante de área. E é um time cascudo, né? Eu vejo o Altos como um time cascudo, um time ruim -ento mesmo, é difícil de ganhar deles, principalmente lá no Piauí. E minha perspectiva para o Altos no campeonato é de meio de tabela ali. Eu, eu creio que o Altos não vai passar maiores agonias, não, para a se livrar do rebaixamento e quem sabe com esse mando de campo forte até bilista uma vaga entre os oito primeiros é Ale como é que chega então esse botafogo de ribeirão preto aí para a série C
3: olha caí o pantera poderia chegar melhor mas também não chega tão mal assim o começo do ano do Botafogo do interior do estado de São Paulo, teve altos e baixos. O time começou mal, o campeonato paulista oscilando bastante, ainda com aquela grande dificuldade em marcar gols que a gente viu no ano passado, durante a terceira divisão, mas ao longo dos primeiros três meses o time foi se acertando não sem antes pagar um vexamezinho, né? Que nem sei se dá para chamar tanto de vexame assim. O time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Azuriz. O Azuriz que vem comentendo crimes na Copa do Brasil. É um time bem ajeitado, é talvez uma das grandes surpresas da Copa do Brasil. E eliminou o Botafogo logo na primeira fase, naquele momento em que o Botafogo ainda estava procurando uma forma de jogar. E acabou que dali para frente o time parece que se acertou. Terminou o Campeonato Paulista sendo o terceiro melhor clube do interior na classificação geral. Não foi o suficiente para passar de fase, porque também disputou ali talvez no grupo mais difícil do, do Campeonato Paulista, um grupo que tinha Palmeiras e Tuano, o Botafogo e o Mirassol. Acabou ficando na terceira colocação. Mas, no troféu do interior, o time jogou muito bem, chegou até a final, e acabou derrotado pelo Ituano, aí por 3 a 0, né? Então a gente vê como o, o ano do Botafogo tem sido de muitos altos e muito baixos, e muito baixos né? Então ninguém <risos> apostaria que o Ituano, por mais que seja um time bastante superior hoje do que o Botafogo, ia dominar com tanta facilidade a final até pelo retrospecto que o Botafogo vinha apresentando nas, fases, nas partidas eliminatórias da, do torneio do interior. É, o time agora tem esse, teve esse tempinho para se curar da ressaca da derrota, por assim dizer, né? e começar a pensar na Série C. Acho o início difícil contra o Alto, como o Caio disse, o Alto é um time encardido, não é um, uma das melhores opções para você pegar é, enquanto você... Ainda está em reformulação aí, Tentando encontrar um bom futebol Mas hum, Acho que o time do Botafogo Tem um prognóstico positivo Para esse início de, de terceira divisão É só não vacilar Lucas Toma é o
1: Eu Acho que dá empate
3: Valeu. Olha, apesar de achar que o Botafogo Começa o campeonato bem No primeiro jogo Vai dar alto, viu? Carlos. Autos ganha. Achei meio broxante ali a, aquela
2: mobilização toda que o Botafogo fez para a final do Campeonato Interior e aí perdeu do jeito que perdeu. Achei muito baixo astral. O Autos ganha. Eu vou de empate. Às 19
0: horas fechando domingo. Mirassol e Ferroviário. Transmissão do Dazon. Ali, como que vem esse Mirassol?
3: Eu vou pagar os pecados agora, né? Puta merda. <risos> Chegou a hora de eu ser humilhado por vocês. Puta que pariu o <risos> jogo. Mas vamos lá. <risos> é. Bom. Falando em time, vítima de crime cometido pelo Azuriz, hora de falar do Mirassol, que foi. O segundo eliminado pelo Azuriz na Copa do Brasil, logo depois do Botafogo, quem caiu foi o Mirassol. E, diferentemente do Botafogo, para o Mirassol as coisas não foram tão bem assim depois dessa partida. O Mirassol, que começou o Campeonato Paulista muito bem, chegou a figurar entre os líderes por várias rodadas, tá apresentando um excelente futebol no comando do Eduardo Batista, Acabou Mirassol usando, né? Acabou Mirassol usando. De repente, é Eduardo que fala que vai treinar o Juventude. De repente, é eliminação pro Azuriz na segunda fase da Copa do Brasil. E o Mirassol amarela de novo. Começa a jogar muito mal no Campeonato Paulista. Apesar da pontuação não ter sido ruim, de primeiro colocado, disputando com o Palmeiras a liderança do grupo. O time caiu para último colocado dos, das quatro equipes que compunham o grupo. Parece que esqueceu completamente como, como praticar aquele futebol que estava encantando o estado de São Paulo no começo do ano. E chegou até a ser eliminado pelo Água Santa nas quartas de final do Troféu Interior. Né? Algo que não era esperado também, porque apesar da uma fase esperava que o Mirassol chegasse pelo menos ali de repente numa semifinal. Mas o cenário do Mirassol hoje é um cenário de confusão total. O time espera, com o início da série C tentar, voltar a tomar as rédeas do futebol que disputou no começo do ano. Mas se for olhar o... como né, uma escala, o Mirassol vem numa descendente e tem a esperança aí desse primeiro jogo em casa contra o Ferroviário está aí, com pelo menos um empatezinho que a gente já sabe que é tradição do time cearense. Né, Lucas? É,
1: pelo menos no, no último campeonato, o Ferroviário adorou empatar. Impressionante. Mas, falando desse Ferroviário, é, dá para dividir, eu acho que, a temporada em duas partes até agora. Teve o Ferroviário jogando o estadual, e aí foi até um desempenho interessante, foi segundo na primeira fase, acabou sendo depois eliminado pelo Fortaleza na semifinais e aí, se eu não me engano, 3 a 1 o placar dos dois jogos. E também não tem muito o que falar, né? Fortaleza tá na jogando a Libertadores, foi terceiro no último campeonato da Série A, então realmente a disparidade é muito grande. Mas eu acho que aí nesse aspecto tá tudo bem. O grande problema foi essa eliminação bem prematura da, da, na Copa do Brasil. O time foi eliminado pelo Nova Venécia na primeira fase ainda. Então é uma questão não só de, de dinheiro, né porque a gente sabe que pesa e a Copa do Brasil é importante para os times da Série C é, chegarem o máximo possível longe para conseguir ter dinheiro, contratar alguém, pagar os salários, sabe que nem sempre é tão simples assim, mas também por uma questão de de desempenho, né, o time foi muito mal contra o Nova Venécia e acho que a Série C chega também, assim, não chega brigando, por exemplo, pelas partes de baixo da tabela, acho que não, mas também não, não vejo o Ferroviário como um dos favoritos hoje para buscar o acesso, acho que o time vai ter que, ao longo do caminho, se desenrolar, e... Tem, tem eu acho que, esse ponto também, né? A gente não sabe qual que é a cara do Ferroviário. O ferroviário vai pro terceiro técnico, já nesse ano, só, né? É, então, eu, te, teve o Anderson Batatais que começou o ano, aí depois o Paulinho Kobayashi assumiu, saudoso o Paulinho Kobayashi, né? Que era técnico do Imperatriz, enfim, todo mundo sabe dessa história já. E o Paulinho Kobayashi foi demitido, Teve uma história de que o Francisco Diá ia voltar, o Francisco Diá que está no Pouso Alegre de Minas Gerais, inclusive conseguiu salvar o time do, do rebaixamento. E no fim das contas, quem assumiu o peloviário foi nada mais, nada menos do que Roberto Fonseca. Roberto Fonseca ex-técnico do Paysandu no ano passado, ou seja, Celso, a gente que fez bastante, né, teve bastante cobertura do Paysandu no ano passado. O Fonsequismo está de volta, se isso vai ser bom ou não, a gente vai ter que ver. Agora, a notícia boa para a torcida do Ferrão é a renovação de contrato do Carius, né? O Carius, grande artilheiro da equipe, foi também um dos artilheiros do campeonato estadual. A renovação está ali bem encaminhada, provavelmente vai ser anunciada nos próximos dias. O Ferroviário chega pelo menos com essa notícia boa, mas ainda com uma sombra de desconfiança, começando um trabalho novo aí, pela terceira vez no ano.
0: Eu já vou começar no meu palpite dando o Ferroviário aqui. E aí, Carlos, qual é o seu palpite? Empate. Lucas, seu palpite? Pô, eu vou de Ferroviário também. Valeu, preciso perguntar?
3: Eu nunca vou abandonar o Mirassol. Dito isso, Ferroviário. <risos> Não, eu vou de Mirassol.
0: Segunda-feira, dia 11, às 20 horas, teremos Brasil e Manaus com transmissão do Dazon. Partida essa que bota dois times que chegaram com uma primeira fase de campeonato estadual com uma certa desconfiança. é Primeiro Brasil que teve um, um quarto lugar garantido apenas na última rodada. Foi para a semifinal, foi eliminado pelo Ipiranga. É, conseguiu vencer o primeiro jogo, foi derrotado no segundo jogo, dentro do Colosso da Lagoa. Porém, uma, um, um episódio é, vexaminoso, vexatório, é, digno de... Elogios que eu fiz ao Volta Redonda E dizia que era mais difícil Chegar pior do que o Volta Redonda Mas eu acho que essa derrota Na Copa do Brasil foi Um vexame de proporções iguais Talvez superiores àquela derrota para o Tum, Tum Que foi ser eliminado Pelo Glória de Vacaria O Glória que fez a primeira partida Oficial do ano Jogando contra o Brasil E conseguiu eliminar o Brasil ainda nessa partida o Brasil tinha a vantagem ainda do empate naquele jogo por ser a primeira fase e foi eliminado pelo Glória então chega mal o Brasil pela, essa, pela esse episódio da Copa do Brasil então vem apresentando também um futebol que inspire tanta confiança assim no Campeonato Gaúcho apesar de ter chegado na semifinal já o Manaus Manaus, ele foi terceiro colocado na primeira fase, não fez essa primeira fase de encher os olhos terminou como campeão amazonense é o quinto título em seis anos do Manaus, então um time que reina dentro do seu estádio mas chegou também na Copa do Brasil passou pelo São Raimundo na primeira fase, foi eliminado pelo São Paulo dentro do Morumbi na segunda fase, chegou Andá... não, não, é... não que seja normal perder ali, mas enfrentar um time de primeira divisão, você sendo da terceira divisão, você não é o favorito, o Manaus conseguiu ser eliminado então acho que chegam os dois ali com um futebol meio vacilante até aqui, porém o Manaus mais embalado pelo título estadual do que o Brasil dito isso, o meu palpite para esse primeiro jogo é empate Lê, o que, que você acha?
2: Eu vou de empate, Celso. E Carlos? Seu palpite. Vitória de Manaus. Gavião vence. Lucas! Seu
1: palpite. Cara, eu ia de Brasil porque, enfim, não acompanhei quase nada do Brasil, acompanhei um pouco do Manaus e o que eu vi foi muito ruim. Mas do jeito que você falou também, eu acho que vou de empate, né? Não vai ter jeito, não. A partida que
0: encerra essa primeira rodada é Paysandu e ABC que está marcado pra, para o dia 19 de abril, então não vamos dar nossos palpites agora, não vamos falar desse confronto agora, vamos chegar nesse momento né, mais próximo do jogo, nós vamos falar de do ABC marcado para terça-feira dia 19, às 20 horas, transmissão do Dazon. Agora, uma coisa que tem muito tempo que eu não te pergunto, e eu vou começar justamente por você, Lucas um jogo apenas. Qual vai ser o melhor a rodada?
1: Ah, falta de opção, né?
0: Vou perguntar pro pro Carlos. Carlos, uma tarefa dificílima Pra você, é... qual vai ser o pior jogo da rodada?
2: Uau. Até confortável com o melhor, mas vamos aqui. Qual vai ser o pior? Ah, não, o pior tende a ser floresta e confiança. Nossa, eu tô muito contigo, Carlos. Desconfiança aí. Desconfiança aí, cheio de problemas, é... A campanha do Confiança no Pano já foi muito difícil, né? Muito ruim, empatou demais, assim. Agora tem essa coisa do presidente que tá saindo e tal. E o Floresta aqui, assim, é, fez o que se esperava dele na Copa do Nordeste. Até ganhou do Campinense, né, o confronto aí entre os dois da Série C e tal mas também não vejo o Floresta fazendo uma uma grande campanha também não vai jogar a segunda divisão do Cearense também essa coisa de dividir as atenções também não sei como é que eles vão lidar com isso e, enfim, tende a ser um jogo assim muito muito fraco assim aquele jogo que quem fizer o gol primeiro vai ficar num caicai -cai desgraçado ali até garantir a vitória, né? Eu Acho que vai ser isso. Floresta Confiança, pior jogo. Ali, eu vou te fazer agora uma pergunta
0: que não é o melhor jogo. Não é o pior jogo, mas eu vou te perguntar qual vai ser o jogo com o maior número de gols?
3: A rodada. Olha só, boa pergunta. Hum, Maior número de gols. Caraca. Celso, eu... Eu vou me sustentar no jogo que tem um dos melhores ataques do começo do ano da... dos times da Série C contra um time que tá bambiando ali, ainda não começou bem o ano. Então, aposto em Botafogo-São José. Goleada do Botafogo. Pois bem, ficamos por aqui.
0: Eu deixo o meu abraço para você, Carlos. Foi muito bom ter sua participação hoje. Abraço,
2: Celso. Abraço, Ale. Abraço, Lucas. Abraço em todo mundo que escutou. E agora está valendo, né? Agora a gente está com tudo no campeonato que mais importa aí no Brasil durante o ano e vamos nessa tentar levar até vocês uma cobertura bem interessante aí da Série C já dizia Ronaldinho quando tá valendo,
0: tá valendo é citando o bruxo que eu me despeço de você, Rale um abraço
3: um abraço Celso, Lucas, Caê galera que tá ouvindo e que coisa boa, né semana que vem quando a gente se encontrar aqui de novo já vai estar tá rolando a Série C
0: Lucas, sem citação do Bruxo pra
1: você hoje, mas eu deixo o meu abraço de qualquer jeito. Não, tudo bem, Celso. Um abraço pra você, abraço pro Ale, pro Carlos, pra todo mundo que escutou. É, já ansioso já pra semana que vem a gente ver que errou todos os palpites. Vai ser muito bom, como sempre. Série C esse ano prometendo muito mudança de formato, enfim, acho que vai dar bom. E é isso, Celso. toque me voe. Um abraço pra quem escutou
0: a gente até aqui e até semana que vem.
1: Agora vem a parte mais importante Mas não, <risos> uh, não tem passar pra ele Ai, é. <risos>